0: Moin Moin, ihr hört den Longtake podcast Sendung Nummer 41. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes und wir tauschen diese Woche die muffige Luft und die knatschenden Sessel unserer Programmkinos gegen 3D-Brillen und Nacho-Duft denn wir diskutieren heute über den neuesten Eintrag im Marvel Cinematic Universe. Captain America Civil War steht auf dem Programm und damit wir unser kollektives Urteilsvermögen durch die dunklen 3D-Brillengläser nicht trüben lassen, leihen wir uns für diese Diskussion ein paar weitere Augen, aber vor allem die wunderschöne Stimme eines echten Journalisten. Aber welcher Kandidat befindet sich denn nun dort hinter unserer Herzblatt-Trennwand, Lukas Bawenschik?
1: Unser wundervoll hochkarätiger Gast darf sich gleich gerne auch mit eigenen Worten vorstellen, aber erstmal nehme ich seine eigenen. Äh, mich hat er als unnötig arrogant bezeichnet. Die hier versammelte Podcastrunde besteht für ihn aus schlimmen Schlaumeiern. Auf der Ballinale hat er erzählt, dass er, wenn er uns zuhört, permanent das Bedürfnis hat, dazwischen zu brüllen. Und ich habe mir gedacht, das, das kann ich ihm nicht weiter vorenthalten, dazu soll er heute die Möglichkeit haben. Ähm, bekannt dürfte er den meisten sein, vor allem durch seinen Blog Real Virtuality, aber auch eben als freier Autor, vor allen Dingen über Film und Technik, unter anderem für die EPD Film, EPD Medien und Kinozeit. Alex Matzkeit. Guten Tag. Hallo. Ist das okay oder war das zu unfair? Das ist
2: wunderbar. <lacht> <lacht>
0: Ja stimmt, ich habe mich ich hab mich gerade auch nochmal an den Tweet erinnert, aber dabei bist du ja vor allem schlechter weggekommen als wir, ne, Lukas Bawenschik, Deswegen.
2: Ach,
1: meinst du, bei schlimme Schlaumeier ging es primär um mich? Das kann ja Alex kurz spezifizieren. Also
0: mich kann er damit nicht gemeint haben.
2: Also, ihr seid ja. schon ihr seid schon alle Schlaumeier, aber ich finde, das zeichnet euch eher positiv aus im Vergleich zu äh, manchen anderen. Es war schon auch irgendwie ein vergiftetes Kompliment.
1: Ein shit sandwich
0: <lacht> ja, mal sehen, wir, wie viel wir heute schlaumeiern können bei äh, Marvel und dem neuen Superheldenfilm. Ist bei dir eigentlich schon so diese ganze Superheldenmüdigkeit, hat die schon eingesetzt bei dir, Alex?
2: Ja, ich habe das tatsächlich sogar äh, in meinem Jahresrückblick ähm, Ende 2015 geschrieben, dass ähm, ich wirklich letztes Jahr, als dann auch noch die Netflix-Serien dazukamen, äh, so ein bisschen aufgehört habe. Ähm, diese Begeisterung für Marvel, die ich ja wirklich über Jahre auch auf meinem Blog sehr zelebriert habe. Ähm, wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Also diese Begeisterung ging irgendwie zurück, weil äh, mm. dieses, was mich am Anfang begeistert hat, äh, also dieses tatsächlich, äh, die, die ähm, Erzählstränge so miteinander zu verknüpfen und trotzdem irgendwie ein befriedigendes Ergebnis äh, irgendwie immer jedes Mal zu produzieren, das hat auch wirklich so Stück für Stück aufgehört, schon in Phase 2, finde ich, also äh, mm. solche Filme wie Thor äh, The Dark World, ähm, Habe ich einfach kein Bedürfnis, irgendwie noch ein zweites Mal zu sehen. Zum
1: Beispiel. Ja, aber die Dunkelelfen, das waren so aufregende Gegner. Ich weiß gar nicht, was du hast gegen Dunkelelfen.
0: <lacht> ja, ja. Antagonisten immer so ein kleines Problem in den neuen Filmen. Deswegen werden wir auch gleich darüber reden, was sich Marvel jetzt als nächstes ausgedacht hat. Wen sie denn jetzt hier zum Antagonisten machen in ihren neuen Filmen. Und ich würde sagen, lass uns einfach direkt einsteigen in Captain America oder The First Avenger. Warum auch immer. Civil War. Wir hören einmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich wieder zurück mit unserer Diskussion. Bis gleich.
1: In unserem Job versuchen wir so viele Leute wie möglich zu retten. Manchmal heißt das nicht alle. Aber wir geben nicht auf. New York. Washington, D.C. Sokovia. Okay, das reicht. Captain, die Menschen haben Angst. Darum bin ich hier. Es muss Grenzen für uns geben. In welcher Form auch immer, ich bin dabei. Tut mir leid, Tony. Wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft, kann ich das nicht ignorieren. Manchmal wünschte ich, ich könnte es, manchmal würde ich dir gerne deine perfekten Zähne rausschlagen. Ich weiß, wir sind nicht perfekt, aber bei uns liegt es immer noch in den besten Händen.
0: Mit dem neuen Millennium begann die Renaissance der Comicbuchverfilmungen, X-Men, dann Spider-Man. Mitte der 2000er sollte es dann noch düsterer werden, nicht aufgrund des fehlenden Erfolges der Filme, es war eine stilistische Entscheidung. Dark and Gritty. Mehr Charakter. Die Nolan-Trilogie. Großer Erfolg, doch Marvel fragte sich, why so serious? Und läutete mit Iron Man eine neue Phase des Genres ein. Verspielter und witziger. Der Grundstein für das Marvel Cinematic Universe, das bis heute immer noch größere Erfolge an den Kinokassen feiert. Die Filme mehrten sich, mehr Superhelden, man brauchte mehr Content. In den vergangenen Jahren dann immer mehr Spin-Offs. Und auch, wenn an den Kinokassen noch nichts davon zu spüren ist, unter Filmfans macht sich längst eine gewisse Müdigkeit gegenüber diesen immer gleichgestrickten Filmen breit. Man muss sich weiterentwickeln und, nachdem die übermenschlichen Ensembles mit Erfolg immer wieder die Welt vor Invasionen und Bösewichten gerettet haben, ist die einzig verbleibende Herausforderung noch, sich gegeneinander zu richten. 2016. Eine neue Phase. Deadpool, Batman vs. Superman, Civil War, Suicide Squad – Protagonisten und Antagonisten zugleich. Doch hat sich während all dieser Phasen des Genres wirklich etwas an der grundlegenden Struktur und der Aufmachung dieser Filme verändert? Alex, was ist neu an Civil War? Und wenn du darauf erstmal keine Antwort findest, dann hinterher die Frage, muss dort überhaupt etwas neu sein? Oder reicht es, wenn uns Marvel das erwartete Spektakel bietet, das Fans bereits gewohnt sind? Was meinst du?
2: Also... David Goyer, der Drehbuchautor von unter anderem Batman Begins und leider aber auch den beiden DC-Filmen, hat 2005 in einem Interview gesagt, ähm, Batman vs. Superman is where you go uh, when you admit to yourself that you've exhausted all possibilities. Also Helden lässt man sozusagen in dem Moment gegeneinander antreten, wenn, wenn man sonst nichts mehr, keine Möglichkeit mehr hat. Das ist natürlich besonders ironisch, weil er jetzt auch der Drehbuchautor von dem Batman-V-Superman-Film ist. Das ist sozusagen natürlich das, wie du gerade auch erwähnt hast, was Neues an Civil War. Es, gibt, es geht jetzt nicht mehr darum, es gibt keine Origin-Stories mehr. Alle Helden, die drin vorkommen, sind bereits etabliert, mit Ausnahme von Black Panther. Aber der kriegt ja auch seinen eigenen Film nächstes Jahr. Es gibt, es geht nicht unbedingt darum, äh, dass ein äh, Bösewicht irgendwie die Welt bedroht, sondern die Helden haben untereinander unterschiedliche Ziele und treten deswegen gegeneinander an. Das Ganze basiert ja auf einem Comic. Ähm, wo, glaube ich, die Handlung aber ein kleines bisschen anders ist. Also eher so ein bisschen so wie in X-Men 2, glaube ich, dem Film. Also äh, mhm. es wird eine Regelung eingeführt, dass ähm, Superhelden sich registrieren lassen müssen sozusagen. Es gibt einen von den großen Momenten, ist, dass Spider-Man sich sozusagen öffentlich outet und seine Maske runterzieht und sagt, wer er ist. Und äh, darüber besteht dann Uneinigkeit. Äh, hier ist es ja ein bisschen anders. Wobei äh, der Plot des Films, wie immer in den Marvel-Filmen in den letzten paar Jahren, äh, so durcheinander und äh, verstrickt ist, dass ich schon wieder so ein bisschen vergessen habe eigentlich. Ach ja, wie <lacht> ist es genau? Also am Anfang des Films ist es so, dass sie bei einem Einsatz irgendwie äh, Zivilisten verletzen und deswegen einigt sich die UN auf eine Charta, äh, nach der sie sich sozusagen dem Mandat der UN unterstellen sollen. Und darüber gibt es eben unterschiedliche Meinungen und daraus entsteht der eigentlich zentrale Konflikt des Films.
1: Wobei das natürlich nur einer von ganz vielen Konflikten ist, die dann gleichzeitig stattfinden. Es kommen ja gleichzeitig auch noch... Figuren aus eben anderen Filmen zurück, beziehungsweise die Konflikte treten wieder auf. Äh, die Geschichte des Winter Soldiers, Bucky wird fortgeführt, der tritt indirekt wieder auf, beziehungsweise es gibt dann wohl auch eine Figur, die möglicherweise er ist, aber es ist nicht ganz sicher. Mhm.
2: Ist ja auch der Grund, warum und, es ein ähm, Captain America Film ist sozusagen und kein Avengers Film eigentlich, ne? Weil weil halt äh, diese Winter Soldier Geschichte eigentlich irgendwie, weil es eigentlich Steve Rogers Geschichte ist, irgendwie so alles in allem Mund. Aber es könnte auch einfach Avengers 3 sein, es würde auch keinen Unterschied machen. Nee, sehe ich auch so.
1: Ich, ich würde ja sagen, ganz konkret, es ist es ja sogar ganz eindeutig eine, eine Verschmelzung von beidem. Also in der Mitte steht schon irgendwie diese Geschichte um Captain America, beziehungsweise hier in Deutschland darf der ja wohl nicht so heißen, weil wir alle Angst vor Amerika haben. Deshalb ist der nur der First Avenger, äh, zumindest in den Titeln. Aber auf jeden Fall, seine Geschichte wird fortgeführt, aber darüber hinaus wird dann das, was in Age of Ultron erzählt wurde, in, in anderer Form fortgeführt, beziehungsweise dieser Konflikt. Denn wenn ihr euch noch tatsächlich erinnert an Age of Ultron, wie du schon gesagt hast, Alex, ist das ja meistens gar nicht so leicht, so diese Zehntausenden von kleinen äh, Strängen irgendwie noch zu behalten. Da ging es ja darum, dass eben äh, Iron Man, also Tony Stark, traumatisiert von den Ereignissen eben von Avengers 1, beziehungsweise eben auch dann weitergeführt von äh, Iron Man 3, eben diese KI nutzen wollte, um genau das zu tun, was diese Statute, was diese, äh, diese Charta der UN jetzt auch tun will, nämlich die Avengers in irgendeiner Form kontrollieren und zurückhalten. Und da hat sich das dann eben in, ja, die Zerstörungsorgien, die dann Ultron angerichtet hat, eben niedergeschlagen. Und das hat hier jetzt auch noch Folgen. Also ich würde sagen, es ist halt einfach eine Hybrid aus Avengers und Captain America Filmen. Nächstes ist auf jeden Fall
3: so ein Hybrid und das hat mir eigentlich auch ein bisschen gefallen, dass dieses Thema jetzt nochmal aufgegriffen wurde von Age of Ultron. Aber während bei Age of Ultron dieses Thema mit der KI sich ja zumindest ähm, halbwegs durch den ganzen Film zieht, äh, wurde ja hier der Aspekt mit dem, ja, wie, wie erlange ich Sicherheit? Bekomme ich die Sicherheit durch Freiheit oder durch Kontrolle? Es wurde ja so schnell fallen gelassen, dass... Ähm, eigentlich braucht man das Thema kaum erwähnen, weil ich glaube, wenn man das wirklich in dem Film ordentlich etabliert hätte, wäre das ein interessanter Baustein gewesen. Aber zum einen finde ich es immer schwer, wie mhm. weit man sowas in so einen Film stecken kann, wie weit man solche Werte und Normen unserer Welt quasi in so einer Science-Fiction-Welt verankern kann, weil dann frage ich mich auch immer, ist das irgendwie realistisch? Und zum anderen... Hat man es, glaube ich, schon öfters gesehen. Also ich weiß zumindest, dass es in Batman vs. Superman ging es ja auch kurz darüber, dass sich Superman vor Gericht für einige Menschenleben verantworten muss. Und das ist auf keinen Fall etwas Neues. Aber wenn man es irgendwie besser umgesetzt hätte, wäre es auf jeden Fall ähm, storytechnisch interessanter gewesen. Aber der ganze Aspekt wird ja einfach fallen gelassen nach vielleicht 20 Minuten oder so.
1: Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass sich die Avengers gegenseitig verkloppen. Ich würde übrigens sagen das ist sogar wahrscheinlich das zentrale Thema von Superhelden überhaupt, dass hier nochmal aufgegriffen wird. Also diese Frage nach der Verantwortung des Individuums. Also ich meine, wenn du dir zum Beispiel die Christopher Nolan Batman Filme anguckst, dann geht es genau darum, um die Frage, ist es okay, wenn dieser Mensch da Selbstjustiz äußert oder muss er sich eigentlich einer staatlichen Gerichtsbarkeit unterstellen. Und in der Regel wird das in Superheldenfilmen dann ja so gelöst, dass der Staat halt einfach schwach ist und unfähig ist und mhm. immer so ein... Also ich meine, Gotham hat ja so einen so fail state charakter fast, wo die Polizei halt einfach nichts tun kann gegen diese riesigen Wellen von Verbrechern. Und das ist übrigens eine Frage, die ich mir hier dann auch die ganze Zeit gestellt habe. Ja, da ist diese Frage nach Liberalismus und Versicherheitlichung, und also Freiheit gegen Sicherheit... Und die Frage dann, wie das das Individuum betrifft. Und das Interessante ist ja, dass es hier nicht mehr darum geht, dass der Superheld gegen den Staat kämpft, wie dann bei Batman, sondern dass jede dieser Positionen von Superhelden eingenommen wird. Also die, die zentralen Figuren auf den jeweiligen Seiten sind da ja Tony Stark, der halt ganz klar bedingt durch irgendwie sein vergangenes Trauma, zum Beispiel von den Ereignissen von Avengers 1 in, äh, ist das in, in New York? Nein, wie heißt denn die Stadt dann da?
2: Doch, doch, das ist New York. Siehst du.
1: Ich, ich finde das so immer so verwirrend, weil wir hier immer gleichzeitig Fantasieorte haben und dann spielen dann doch wieder Sachen auf einmal in Lagos und so. Das ist so, so merkwürdig. Auf jeden Fall ähm, werden, gen genau, was ich sagen wollte, was vorher von äh, Staat und Einzelpersonen gehandelt hat, handelt jetzt von verschiedenen Personen, die diese Position einnehmen. Und das ist vielleicht das Neue, dass dieser Film gegenüber anderen Superhelden hat, also beziehungsweise das Neue, was halt eben bei Batman gegen Superman auch passiert ist, nur dass bei Batman gegen Superman nicht wirklich klare Trennlinien erkennbar waren, während die hier, die Trennlinien im Film hier ja in einer Szene sogar mit Laserstrahlen so in den Boden gezogen werden. Mhm. Ähm, <lacht> aber was ich, jetzt, was ich jetzt tatsächlich mich frage ist, und das müsst ihr mir irgendwie vielleicht so ein bisschen erklären, ich verstehe nicht die Grundprämisse, wie diese Kontrolle der UN überhaupt funktionieren soll. Also ich meine, bei äh, ich bei, wollte gerade
2: okay, weil du klar. das eben auch so gesagt hast. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja sogar so, dass es einmal einen, äh, einen Dialog dazu gibt, dass er sagt, äh, also wie du gerade gesagt hast, früher wurde quasi alles von Superhelden kontrolliert, was man ja daran sieht, dass es S.H.I.E.L.D. gab, sozusagen mhm. diese, äh, diese Agency, die irgendwie dafür da war, um Superhelden äh, im, zu kontrollieren. Und die
1: sich dann aber auch danach als Bösewicht herausstellte. Richtig, und genau,
2: und und deswegen, und das sagt dann irgendwie, War Machine sagt das, glaube ich, this is the fucking UN we're talking about oder irgendwie so. Also hier kommen dann tatsächlich äh, die Superhelden, die bisher in ihrem eigenen Kosmos anscheinend nur äh, gelebt haben, äh, so ein bisschen mit der richtigen Welt auch in Kontakt.
1: Hm. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie diese Welt ihnen denn ihre Kontrolle aufnötigen kann. Also ich, ich sehe diesen Text, der hier besprochen wird, dieser Sokovia-Akkord, aber ich verstehe nicht genau, wie der funktionieren soll. Also...
0: Ja, aber ist das nicht wieder so eine so Nitpicking, dass du sonst immer so verurteilst, Lukas Bawenschik, dass das Logiklöcher Nein, sind, über das die ist man doch, sich...
2: Ja. Nein, ich finde, es ist relativ klar. Sie sie unterstellen sich der der, der, der ähm, Ansage der UN, genau wie genau, andere ja. Friedenskorps quasi auch. Die UN muss darüber entscheiden, ob die Avengers eingesetzt werden oder nicht.
0: Genau, sie lassen sich kontrollieren, ne? sie Ja, beziehungsweise eben ja nicht. Genau, ja.
1: ja gut, okay.
0: Meine Frage wäre dann, ist es wirklich die Struktur des Films, wenn du sagst, diese Positionen werden durch die verschiedenen ähm, Superhelden jetzt im speziellen Iron Man und Captain America verkörpert? Natürlich zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber dann wird das auch mal wieder fallen gelassen und dann kommt da diese typische Struktur dieser Filme rein mit Daniel Brühl. Erstmal schön, einen deutschen Schauspieler zu sehen da in so einem großen Film, aber ehrlich gesagt ist seine Rolle jetzt nicht besonders erwähnenswert und sein Schauspiel auch nicht. Aber er übernimmt dann eben wieder diesen typischen diese typische Funktion im Drehbuch, ja, um irgendwie die Ereignisse voranzubringen und die Helden entweder zusammenzubringen oder gegeneinander auszuspielen. Wäre es nicht viel interessanter gewesen, diese Positionen, die sowieso schon durch die beiden Superhelden verkörpert werden, auch nur auf diese beiden Figuren und das da zu belassen und den Konflikt da sich ausspielen zu lassen? Hätte es da wirklich diese Funktion des Bösen gebraucht?
2: Also ich finde tatsächlich dass äh, der Daniel Brühl-Bösewicht auch wieder so ein typischer, äh, richtig schlimm typischer äh, Comic-Bösewicht auch ist, weil sich ja ähm, rausstellt, dass auch alle Ereignisse äh, von Anfang an des Films sozusagen im im Rückblick nur Teil des genial verrückten Plans von ihm sind. Und das das finde ich ist so ein generelles Merkmal, so des ganzen Films. Das ist so der, der Gedanke, dem, der mir so generell immer durch den Kopf schoss, während ich den Film... Äh, guckte, weil ich ja vorher schon gehört habe, dass einige sogar der Meinung sind, das ist irgendwie der beste Film, der beste Marvel-Film äh, überhaupt, weil er irgendwie so viel Tiefgang hat und sowas. Es ist nämlich wirklich dieses Ding, wie, wie man auch mal bei den Oscars sagt, ja, es wird nicht ausgezeichnet äh, der beste Film, sondern der meiste Film. Und, und das ist genau das, was hier passiert, finde ich. Also er hat äh, wahnsinnig viel Plot, er hat ganz viele Charaktere, aber es hat alles irgendwie, es ist alles nur viel und man hätte das stark, man hätte es reduzieren können, genau wie du gerade gesagt hast, auf den Konflikt zum Beispiel zwischen diesen beiden Weltanschauungen ohne einen externen Bösewicht. Ähm man hätte auch äh, das Ganze viel <lacht> ruhiger inszenieren können und auch zum Beispiel dieses Location-Hopping und sowas, das hätte man sich alles sparen können. Ähm, aber es ist damit, das muss man halt auch sagen, damit ist es schon auch ein Film, der sehr stark so ist wie Marvel Comics, wie langlaufende Marvel Comics. Es, und das hat, haben dieses, hat das Marvel Cinematic Universe ja von Anfang an irgendwie versucht, diese Mechanismen zu kopieren. Und das ist ihnen jetzt quasi auch irgendwie gelungen, ja, also äh, jeder dieser Charaktere bringt eine Hintergrundgeschichte von mindestens einem, wenn nicht eher vier oder so Filmen mit, äh, die, jeder hat seine eigene Story, äh, sie treffen aufeinander und haben irgendwie äh, erstmal immer eine Geschichte miteinander und das muss alles irgendwie weiterentwickelt werden und dann gibt es irgendwelche relativ unmotivierten von außen dazukommenden Bösewichte, die das irgendwie äh, dann noch, die den Plot dann noch weiter motivieren sollen Und während ich finde, dass Joss Whedon, das in Age of Ultron so, so kaputt der Film ist, immer noch ganz gut hingekriegt hat, weil er einfach ein sehr guter psychologischer Storyteller ist, finde ich, dass das hier, also auch den Drehbuchautoren äh, McFeely äh, und Marcus nicht so gut gelingt. Und, und das ist das, was mich an dem Film leider schrecklich genervt und gelangweilt hat. Für Age of Ultron wäre ich jederzeit bereit, eine Lanze zu brechen. Der Film hat hat viele Schwächen, aber er hat auch Stärken, auch in seiner Inszenierung, äh, wie, wie wie er versucht irgendwie Comic Motive da aufzugreifen und sowas. Und hier hat man nur wieder Wackelkamera und hektische Schnitte. Ich saß irgendwie in der fünften Reihe in so einem ja, Szenes mit so einer schlimm. riesigen Leinwand. Ich fand das echt ermüdend. Und können äh, wir da mal kurz bleiben? Ja. Also
0: auch mit der 3D insbesondere, ganz 3D stimmt. Brille insbesondere. Diese ersten zwei äh, Sequenzen des Kampfes oder uh, diese zwei Act ersten zwei Action-Sequenzen dann auch mit ähm, Scarlet Johansson und äh, mit Scarlett Witch, verwirrend gerade ein bisschen. <lacht> für mich war das alles unfassbar, nicht nur vom Schnitt her, sondern auch von der Technik her. Also für mich hat das Bild regelrecht gestottert auf der Leinwand. Ich fand das war, ich habe die Frames gesehen so als äh, mit meiner mit meiner 3D-Brille auf und für mich äh, Ich habe es in Weiser Voraussicht
2: direkt in 2D geguckt. Mhm. Ja, ich Ach, auch. Siehste.
0: Ja, gut, okay.
1: Aber ich muss selbst sagen, da hatte ich Probleme, wirklich sinnvoll diesen Schlachten zu folgen. Das liegt daran, wie ihr beschrieben habt, an der Schnittfrequenz. Das ist wirklich nicht jeder Schlag, wie traditionell bei Hollywood-Filmen ist ein Schnitt, sondern wirklich stellenweise jede Bewegung des Körpers. Also jedes Mal, wenn ein Mensch sich dreht oder irgendwie anders positioniert oder in Bewegung versetzt, führt das zu einem Schnitt. Dieser Film ist wirklich vollkommen zerfahren. Er, er bleibt auch immer sehr nah tatsächlich an, die, an den Figuren. Also dieser Film hat in den Schlachten bis auf in dieser Flughafensequenz in der Regel sehr sehr wenig totalen sondern bleibt dann halt immer so mhm. in so, so fast Medium. im Port Medium Shot ja auch schon oft genug in so Porträts also in dem was man irgendwie im Fernsehen vielleicht irgendwie Studien nennen würde oder sowas ganz irritierend ist weil ähm, das dann immer, ich meine, das sind ja B -B -B Bilder, die die Bewegung des Einzelnen betonen, aber nicht eben seinen Zusammenhang zur Umgebung und zu den Figuren um ihn herum. Richtig. Und, und hinzu ähm
2: kommt, glaube ich, noch, dass äh, diese Art von Filmen auch ein riesiges logistisches Problem haben. Man muss nämlich diese ganze St ganzen Stars irgendwie dazu prägen, dass sie gleichzeitig am gleichen Ort sind. Das kriegt man aber nicht hin. Also mhm. muss man äh, ganz viel, glaube ich, mit denen drehen, wo die tatsächlich nicht am gleichen Ort sind. Und in einigen Szenen, finde ich, hat man das ganz stark gemerkt, dass man nur so ganz langweilige Schuss-Gegenschuss-Geschichten hat von Leuten, die eindeutig vor Greenscreens stehen oder vor Prospekten oder was weiß ich. Und äh, mhm. dann einfach nur so Dialogszenen miteinander haben. Vielleicht auch äh, nachgedreht oder sowas, weil man irgendwie die Geschichte nochmal nachjustieren musste. Ich glaube ja auch zum Beispiel, dass das Spider-Man-Element irgendwie ja später erst noch hinzugefügt wurde und sowas. Und das, das macht alles diesen Film kaputt, dass man richtig das Gefühl hat, es ist nicht aus einem Guss, sondern es ist wirklich so aus Versatzstücken zusammengeklebt, die irgendwie versuchen, ein Ganzes zu erzeugen. Das macht es auch uninspiriert. Also wenn man sich die
0: Action-Sequenzen anguckt, okay, ich fand diese ganze Flughafengeschichte, fand ich einigermaßen unterhaltsam. Da konnte ich mich, konnte ich irgendwie, irgendwie dem Ganzen was abgewinnen, aber der Film ist einfach buchstäblich oberflächlich. Es steht immer nur eine Sache im Mittelpunkt. Ein Charakter, der gerade irgendeinen coolen Spruch bringt, irgendeine coole Sache macht. Und gerade wenn man so ein Ensemble hat und eigentlich auch das Budget, um ein bisschen mehr zu animieren, im Hintergrund vielleicht auch, dann wirkt das Ganze doch sehr eindimensional. Also man hat keine Tiefe in den Shots, man hat irgendwie nichts Inspiriertes in den Bildern, man hat irgendwie nicht das Gefühl, ähm, auch durch die Schnitte, dass das irgendwie ein zusammenhängender Schauplatz ist, ja, bei dem verschiedene Sachen gleichzeitig stattfinden, sondern es ist einfach so ein Highlight-Reel an Action-Momenten. Ja, ich finde, das hat mich irgendwie
2: ich finde, was darauf, und was ich auch fest vorhabe, das irgendwann demnächst mal zu machen, ist, äh, was man vergleichen sollte, ist einfach die Inszenierung äh, dieser Action-Sequenz in New York, in Avengers 1, wo sich Joss Whedon ja, glaube ich, sehr viele Gedanken drüber gemacht hat, hat er ja auch viel drüber geredet, äh, wie da, äh, Übersicht und Raum und sowas geschaffen wird um, im Vergleich mit dieser Flughafensequenz jetzt hier. Da gibt es ja auch einen großen Moment, wo diese beiden Fraktionen so aufeinander zustürmen. Da habe ich schon gelesen, dass sie das auch intern als ihre Splash-Panel-Sequenz äh, genannt haben. Also äh, genauso quasi, wenn man im Comic so eine Doppelseite aufschlägt, wo man dann plötzlich so ein Riesenbild hat mit ganz viel, wie so ein Wimmelbild fast, ja, mit so ganz viel Übersicht und so. Aber bei mir ist dieser, ähm, dieser Eindruck nicht entstanden.
1: Darf ich noch was zu dieser Flughafensequenz sagen, wenn wir jetzt gerade da sind? Ich fand die ganz irritierend, denn es ist theoretisch der klassische dramatische Höhepunkt dieses Films. Alles, was da vorkommt, sollte eigentlich dazu gedient haben, diese Fraktion jetzt so genau konzentriert gegenüberstehen zu haben. Aber wir haben hier zwei Probleme. Zum einen... Äh, sehe ich eins, das vielleicht fast so eine Reaktion auf die Kritik gegenüber dieser düsteren Lustlosigkeit mancher, äh, der, der DC-Filme zum Beispiel irgendwie gesehen werden kann, aber halt ein Thema, das Marvel schon immer hat. Ähm, jede Sequenz, was du gerade als Highlight-Reel bezeichnet hast, jedes dieser in sich geschlossenen Abschnitte muss enden entweder auf einem Gag oder auf so einem kleinen Charaktermoment. Hm. Und mir schien das ganz irritierend zu sein, weil es hat fast so was von Verdrängung in dem Moment. Wir sehen hier die Figuren, die uns eigentlich was bedeuten sollten, gegeneinander kämpfen theoretisch auch auf Leben und Tod. Das ist nicht so genau klar. Wir sehen irgendwie, wir haben permanent das Gefühl, sie halten zurück, aber dann doch nicht und werfen irgendwie äh, schwere Laserstrahlen und Raketen aufeinander, aber irgendwie da, da, schießen dann wohl doch bewusst daneben oder der Film muss es halt so inszenieren, weil hier niemandem was passieren darf, weil sie ja alle später tatsächlich noch als Figuren vorkommen. Aber mir schien permanent das Gefühl, als, als, als würde er fast so sowas Psychologisches, als, als könnte der Film nicht ertragen, dass diese Menschen gegeneinander kämpfen und müsste das die ganze Zeit überspielen mit so kleinen Witzchen und scherzen und so und man muss sich dabei auch nochmal vor Bewusstheit äh, bewusst machen, dass hier tatsächlich Herr Tony Stark ein Kind, ein Teenager in diesem Krieg ohne Grund rekrutiert hat, also ich möchte gerne noch, äh, wenn wir später vielleicht zu den Figuren nochmal kommen, so im Speziellen gerne über Spider-Man reden, weil ich das ganz verstörend finde, diese Vorstellung, dass ein Millionär hinkommt und sagt diesem Kind jetzt kämpfst du für mich in einem Kampf, der wahrscheinlich irgendwo auch auf Leben und Tod ist.
0: Ja, ich sehe das auch so. Das wurde ja dann auch nach der Sequenz so ganz krut relativiert, wenn sie dann so zusammenstehen, einige und sich irgendwie entschuldigen oder sich umeinander kümmern oder dann sich auch so angucken. Ja, warum, warum, haben wir jetzt eigentlich gekämpft so genau und sehr so mit einem leichten verwirrten Grinsen sich ansehen. Also es ist es. Also ich finde das größte Problem an diesen Marvel-Filmen ist diese, dieser Kompromiss. Das alles ist ein einziger Kompromiss. Das ist kein Drama. Das ist keine Komödie. Das ist nicht nur Action. Das ist auch Superheld. Das ist auch irgendwie öff, Ensemblestück. Also irgendwie allen Ebene, alle Ebenen müssen hier bedient werden und dann stehen noch die Fanansprüche da und die Ansprüche des, des Studios und so. Und das alles wirkt sich dann eben darauf aus, auf den Film so aus, dass er ein riesiger Flickenteppich ist. Und wo das vielleicht in früheren Filmen noch ein bisschen besser funktioniert hat mit ähm, Avengers, weil da die Struktur noch einfacher war, weil diese, diese, diese Superheldenmüdigkeit noch nicht eingesetzt hatte und man konnte einfach sich einen Bösewicht suchen und den dagegen stellen und dann Spektakel inszenieren. Jetzt aber, wenn es komplexer werden muss, wenn sich neue Sachen ausgedacht werden müssen, dann merkt man richtig, wie diese Strukturelemente auseinanderfallen. Und diese, dieser riesige Kompromiss ist das, was mir bei dem, bei dem Film irgendwie in, in, in den Kopf schießt. Als ja,
1: er, er äußert sich ja auch halt eben in diesem Szenenhopping, dass äh Alex schon beschrieben hat. Dieser Film hat unheimliche Konzentrationsprobleme. Er will nirgendwo verweilen. Er will immer neuen Reiz bieten. Und ähm, er ist damit sicherlich nah an den Comics, wie das äh, Alex auch schon beschrieben hat. Aber das ist für mich halt ein Problem, weil das sind unterschiedliche Medien, die unterschiedliche Anforderungen und Ansprüche haben. Und vielleicht kann man irgendwie, äh, hat man bei Comics halt eine Fan- eine Fanhorde, eine Fanschar, die äh, gewohnt ist, eben in sich nicht geschlossene, unbefriedigende Sachen zu kaufen, die permanent geködert werden mit dem Cliffhanger am Ende. Aber das möchte ich im Kino nicht. Und ähm, gleichzeitig sind diese Ereignisse in diesem Film dann immer wieder geschlossene Systeme, wo nichts von außen rankommen kann, weil, wie Joko schon gerade beschrieben hat, so viele Vorhervoraussetzungen bestehen, also so viele Stränge müssen fortgeführt werden, so viel Neues eingeführt worden. Der Film bricht unter der Last von Vergangenheit und Zukunft eben zusammen und lässt überhaupt keinen Raum auch irgendwie für, für alles andere.
0: Bevor wir aber das mit dem Flughafen abschließen, wollte ich noch einmal sagen, dass mir die Sequenz insgesamt, die hat mich schon unterhalten. Also, hey, ich fand's okay. So wie ich an, an Alex auch am Anfang vor dem Film getwittert hatte, ist so mein Fastfood, mein visuelles Fastfood, da kann ich auch mal so eine Flughafensequenz kann ich mir mal eben reinpfeifen und da bin ich einigermaßen gesättigt dann danach. Also ich fand schon einige Sprüche ganz gut und einige Momente ganz ganz witzig.
2: Absolut. So, Bei also uns im Kino kamen die erst nach der Pause. Das ist so ein bisschen das, was mich beunruhigt hat. Die weil Eine Pause? Ja, ja.
1: Ach oh Gott, das ist ja furchtbar. Kinos, die Pausen haben...
2: Die Nachos ah. müssen nachgefüllt werden, Lukas. Ah, okay. Äh, Lukas, wie ging
0: es dir mit der, mit der Flughafensequenz und
3: der Action im Allgemeinen, wenn du dazu noch was sagen wolltest? Ähm, nicht unbedingt, aber die Flughafensequenz war wahrscheinlich die einzig annehmbare Actionsequenz in dem Film. Und zur Action kann ich ja nur sagen, wie ihr gesagt habt, ich fand die teilweise sehr unübersichtlich. Also, ich habe nichts gegen Wackelkamera, wenn sie gut gemacht ist. Ich meine, Paul Greengrass hat ja gezeigt, dass man auch Action in Wackelkamera übersichtlich gestalten kann. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, war, dass viele Kampfszenen irgendwie so ein bisschen, man wollte irgendwie eine Choreografie da reinbringen, aber es hat nicht wirklich was gebracht. Also gerade mir ist es besonders an dieser Action-Kampfszenen im Treppenhaus aufgefallen, die schon nach kurzer Zeit extrem ermüdend war und sich dann bestimmt drei, vier Minuten gezogen hat. Ansonsten würde ich aber gerne nochmal ansetzen an dem Punkt, den Lukas gesagt hat, nämlich dass, ich würde sogar weitergehen, nämlich dass diese Filme irgendwie, eigenständig schon überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Also, ich finde es einfach schlimm, dass man hier solche Voraussetzungen hat, dass man die anderen Filme alle gesehen haben muss oder vielleicht die Comics auch gelesen haben muss, um hier irgendwie ein bisschen Spaß mit zu haben. Also, vielleicht verlange ich auch den Film zu viel ab, aber ich finde, wenn man hier so viele Charaktere hat und wenn ich jetzt zum Beispiel so Figuren nehme wie äh, Hawkeye, also Jeremy Renner oder Don Seattle, die für mich zumindest sowieso schon sehr uninteressant und blass sind. Und wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung von deren Background-Story habe aus den anderen Filmen, dann bleiben ja wirklich nur dünne Schablonen. Und also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, den Film zu sehen, ohne je einen anderen Marvel-Film gesehen zu haben, dann fände ich das schrecklich, also noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Und deswegen, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll mit... Man hat sowieso schon in den Filmen Charaktere, die nicht richtig funktionieren, schmeißt dann immer noch neue dazu, wie zum Beispiel jetzt hier Black Panther, der ohne Origin-Story für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, anders als Spider-Man, weil er einfach schon so allgemein etabliert ist. Ich meine, jeder weiß irgendwie so halb, was mit Spider-Man passiert ist durch die anderen Filme. Aber wenn es immer so weitergeht, dann sehe ich echt komplett schwarz. Ich
2: möchte dem so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, zu einem gewissen Grad kann man auch sagen, dass das einfach jetzt Blockbuster-Filme machen im 21. Jahrhundert ist. Also ich glaube, das Publikum hat sich dran gewöhnt und insofern kann man auch irgendwie sagen, das ist okay. Also ähm, du hast sicher recht. Ich würde auch sagen, wenn man diesen Film ohne Vorwissen äh, guckt, ist man hoffnungslos verloren. Ähm, beim Avengers-Film beim ersten war das übrigens witzigerweise noch nicht so. Ich kenne einige Leute, die damit erst eingestiegen sind und äh, trotzdem ihren Spaß hatten aber ich glaube das ist auch sowas wo man einfach sagen kann wo man einfach mit den Schultern zucken kann und sagen kann gut das ist halt so und das das können, nehmen man einfach mal hin da kann man jetzt vielleicht äh, weil es eben ein Franchise-Film und so ein Comic-Franchise-Film ist nicht mehr die Maßstäbe anlegen die äh, gelten für klassische abgeschlossene Filme
1: aber was ich dazu sagen würde ist ich glaube nicht, dass irgendwas okay wird, dadurch, dass man sich daran gewöhnt hat. Man kann sich auch an ganz schreckliche Sachen gewöhnen und an ganz fürchterliche Umstände. Ich meine, wir haben hier jetzt alle eine Sonderperspektive, nämlich Leute, die irgendwie in besonderem Maße sich mit Kino assoziieren und die in, in, in viele Filme gehen. Wenn ich jetzt aber jemand wäre, der halt wie die meisten Kinozuschauer, die meisten Leute in Deutschland, unregelmäßig ins Kino geht und nicht die Möglichkeit hat, alle dieser Filme zu sehen, dann äh, wird das für mich... Immer enger, was ich denn überhaupt noch sehen kann im Kino, wenn diese, diese großen Franchises und diese Universen immer weiter um sich greifen, dann, dann habe ich nur die Möglichkeit, diese, diese Filme zu sehen, ich muss sie vielleicht sogar sehen, also äh, diese, diese Firmen bauen ganz konkreten Druck auf mich als Zuschauer auf, damit ich überhaupt weiter ins Kino gehen kann. Also gerade wenn man irgendwie in einem Freundeskreis ist, der einen dann mitnimmt oder wenn man irgendwie Leute um einen rumgeht, die diese Filme sehen wollen. Also ich, ich verstehe nicht, wie das langfristig funktionieren kann.
0: Ich habe übrigens Age of Ultron nicht gesehen und war dann ganz überrascht, wer denn diese Frau ist, die äh, mit ihrer Magie Sachen äh, schweben lassen kann und so. Scarlet <lacht> Witch heißt sie, ne? Mhm. Ja. Oder? Ah, sehr gut, siehst du. Ähm, deswegen, aber für mich hat es trotzdem einigermaßen funktioniert, weil, wie, wie Alex gerade meinte, das ist jetzt nicht äh, keine, keine Raketenwissenschaft, sich das zusammenzureimen. Und ich glaube, dass es ist natürlich auch eine Chance. ist, Also, wenn man immer wieder Schauspieler hören, sagen hört, dass sie TV jetzt interessant finden, goldenes Zeitalter des Fernsehens und so, weil da einfach Geschichten über einen längeren Zeitraum erzählt werden können, wo man sich nicht darum kümmern muss, in einem bestimmten Zeitraum wieder, weißt du, die, die Ursprungsstory irgendwie zu inszenieren, sondern man hat einfach das Vorwissen und kann dann damit jetzt was Interessantes machen. Das ist per se, jetzt, finde ich, nichts Schlechtes.
1: Naja, also, man könnte was Interessantes damit machen.
2: Ich finde sogar, dass das nach wie vor das Interessanteste an den Filmen ist. Also die, die sozusagen diese unterschiedlichen Handlungsstränge aufzudröseln und zu gucken, wie sie damit umgehen, wie sie es wieder einführen und so habe ich so in der ersten halben Stunde des Films noch gedacht, ist auch irgendwie ganz spannend und kann man sich weiter mit beschäftigen. Ich fand den Film nur trotzdem nicht gut. Äh, trotzdem finde ich halt, dass es eine Konvention ist. Dieses vielleicht, dass innerhalb des Mainstream-Kinos Filme nicht mehr so abgeschlossen sind wie früher und irgendwie auf anderen aufbauen, das ist eine Konvention, an die kann man sich gewöhnen, genau wie man sich an schnellere Schnittfolgen oder fehlende Kameracontinuity oder solche Sachen gewöhnen kann. Also äh, da bin ich nicht äh, einer Meinung, dass das die Filme dann automatisch schlecht machen, weil das kann ja der Film kann ja trotzdem gut sein, obwohl er Vorwissen voraussetzt zum Beispiel.
1: Ich sage ja nicht, dass das die automatisch schlecht macht, sondern ich glaube, es macht das, es schadet dem Kino, weil es das Kino äh, ganz es elitär macht. Also es macht es elitärer als irgendwie Opern und Theater, denen sehr oft vorgeworfen wird, sie wären elitär, weil man, also ich meine, irgendwie, das ist jetzt natürlich nur eine Projektion in die Zukunft. Aber was ist, wenn wir jetzt in. Irgendwie in zehn Jahren hier sitzen und du kannst nicht mehr ins Kino gehen, ohne mindestens fünf andere Filme vorher gesehen zu haben, um zu verstehen, was da passiert. Tatsächlich
2: war das bei Comics, glaube ich, auch irgendwann mal so. Also wenn solche Serien wie die X-Men oder so, die einfach ewig liefen, da war das, glaube ich, wirklich so. Und dann wird sich, werden sich Sachen dazu finden. Dann wird es Vorfilme geben, die die Handlung der bisherigen Filme zusammenfassen oder irgendwie sowas. Ich glaube, die Studios werden sich schon irgendwas ausdenken dafür. Im Fernsehen das
1: befürchte halt auch. ich auch.
0: <lacht> ja, wir können ja, wenn wir gerade über diese ganzen Charaktere reden und die, deren Geschichte, können wir bei den Charakteren ja mal bleiben. Du wolltest gerade den neuen Spidey ansprechen, gespielt von Tom Holland, der hier mal so mir nichts, dir nichts, in einer doch recht unterhaltsamen Sequenz, würde ich sagen, von, von Robert Downey Jr.s Iron Man rekrutiert wird zu ähm, Team, Team Iron Man. Wie nennt man das? Team Stark? Team Iron Man? Team, Team Iron Man. Team, Team Iron Man, siehste. Wenn du den Hashtag
2: benutzt, kriegst du so ein kleines Dings dahinter auf Twitter.
0: Ah, sehr schön. Ich glaube, ich würde auch eher Team Iron Man benutzen. Ist also Team Cap, ich weiß nicht. Genau, also wie fandet ihr denn äh, den neuen Spidey und vielleicht auch den neuen Black Panther, wie, wie die im Film etabliert wurden? Ich muss sagen, dass mir die Einführung von Spidey, ich fand die ganz unterhaltsam.
1: Wie gesagt, ich finde das einerseits interessant, weil wir ja tatsächlich, wir reden ja oft darüber, dass Superhelden so eine Funktion von mythologischen Figuren haben. Also Figuren, die eben Teil von einer Kultur geworden sind, wie so Kindergeschichten oder halt Legenden. Und äh, Spider-Man bedarf hier tatsächlich keiner Vorstellung mehr, weil jeder weiß, wer Spider-Man ist. Das ist bestimmt interessant. Ich finde aber diese Iteration jetzt von Spider-Man sehr, sehr gruselig, weil, ähm wir haben ja schon öfter das, dieses Bild, dass eben Superhelden Kinder sind oder sehr jung. Hier ist er tatsächlich auch ganz explizit ein Teenager oder halt irgendwie sogar fast präpubertär. Und äh, in seiner Funktion hat er so ein bisschen was von so einer Kinderversion äh, von, von, von Deadpool. Jemand, der sich die ganze Zeit über das Ganze lustig macht, so ist wohl Spider-Man dann auch in den in den Comics, wenn ich das äh, richtig verstehe. Was ich, wie schon gesagt, nur sehr unangenehm finde, ist, dass hier tatsächlich jemand keinen Grund hat, in diesen Kampf zu treten. Hier ist nicht jemand, der irgendwie das starke Ideal mhm. hat, sofort irgendwie die Welt besser zu machen. Wir sehen eine kleine Beschreibung, dass er wohl irgendwie einen Unfall verhindert hat oder so. Aber es, es geht hier ja gar nicht darum dass er dass er irgendwas rettet die Welt oder so oder dass er irgendwie Menschen die ihm nahestehen rettet sondern er wird hier rekrutiert wie ein Söldner um in einem ideologischen Konflikt äh, für Tony Stark zu kämpfen und ähm, das das ist unangenehm und wir wissen dass irgendwie äh, Tony Stark immer schon so ein moralisch ambivalenter Charakter war jemand der stolz darauf ist dass er so so reich ist und der auf andere irgendwie auch oft halt äh, ja auf andere oft scheißt aber ähm, das wird in diesem Film jetzt nicht weiter behandelt, er, 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 wird einfach, er bringt einfach diesen jungen Menschen in diesen Krieg, mit dem er nichts zu tun hat und wir sollen das lustig und unterhaltsam finden. Also ich meine, im Endeffekt ist das so ein bisschen, ist er nicht so wie so ein, so ein Veranstalter der Hunger Games, der jetzt auf einmal Teenager in den Krieg wirft?
0: ich würde sagen, moralisch gesehen ist das sehr frag fragwürdig und auch ähm, der Film, also ich meine, der macht ja keinen Hehl daraus, dass er das nur macht, um Spidey irgendwie einzuführen, damit im nächsten Jahr dann, oder ich weiß nicht, wann die Spidey, die neue Spidey-Trilogie irgendwie eingeläutet werden kann. Ich meine, der Film entlässt dann den Charakter mit irgendwie dem Satz, ach, das war doch keine so gute Idee, geh mal wieder nach Hause, Junge. Und danach kommt er nicht wieder. Ähm, also man merkt hier schon ganz klar die Intention des Einsatzes von Spidey. Und ich würde sagen, moralisch ist das natürlich hoch fragwürdig, wenn man sich anguckt, was, was, was Stark da macht mit, mit Spider-Man. Aber ich meine... ja. Du hast total recht, aber ich habe während des Films nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, das ist ich bin halt auch in dem Modus bei solchen Filmen, wo ich... Ne? Also ich, ich schalte den Schalter in meinem Kopf auf Blockbuster und lass mich berieseln. ist vielleicht nicht die beste mhm. äh, nicht die beste Einstellung, die man da haben kann. Aber der Film trägt ja auch maßgeblich dazu bei. Also ich habe auch zugegeben, schon im Vorhinein, ich bin irgendwann so nach zwei Dritteln bin ich mal weggepennt bei irgendeiner Action-Sequenz oder so, weil einfach der Film äh, mich unfassbar bombardiert und immer auf gleiche Weise äh, mit diesen Bildern präsentiert. Das ist halt in gewisser Weise auch monoton dann und... Ähm, Fördert auf jeden Fall nicht meine Gehirnaktivität.
1: Ich sage ja einfach nur, das ist wahrscheinlich auch irgendwo beabsichtigter Effekt, dass man sich über sowas keine Gedanken macht. Der Film will ja so einen Fluss haben, wo man sich nie kritisch auseinandersetzt mit dem, was eigentlich erzählt wird. Und gleichzeitig versucht er in diesem Film irgendwie so eine, eine Wertfrage zu verhandeln zwischen den Fraktionen und ich sage einfach, das sind Sachen, die nicht zusammengehören und ich möchte einfach auf den Aspekt jetzt nochmal kommen, wir haben ja in den letzten Jahren wirklich sehr oft die, dieses Bild des, äh, des kriegerischen Kindes, des kriegerischen Jugendlichen äh, im, im, in Form dieser Young Adult Geschichten und sowas, also irgendwie in diesen ganzen Maze Runner und Hunger Games Geschichten und ähm ich, ich weiß halt nicht, aber in der Zeit, in der halt in, zum Beispiel in den Herkunftsländern dieser Filme ganz konkret permanent sehr junge Soldaten rekrutiert werden, also in den USA, nicht, dass das irgendwie eine Absicht ist dahinter oder so, aber man, man macht ja schon irgendwie indirekt Werbung für die Armee oder so. Und ich sehe da durchaus einen Zusammenhang äh, zwischen den Avengers und der US-Armee. Also das, da können wir gleich auch nochmal drüber kommen, wenn wir vielleicht so ein bisschen in die tiefgreifenderen Fragen dieses Films einsteigen.
0: Ach, du hast, du hast da welche?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich meine, wir haben ja ein paar so schon angedeutet, aber ich finde, da gibt es ja noch einige Sachen, die durchaus interessant wären.
0: Ja, können wir gerne gleich nochmal kommen. Lukas Marker, du vielleicht noch, äh, irgendwer noch Kommentare zu den, zu den neuen Charakteren, zu alten Charakteren, zu der Gesamtkonstellation? Ja, also würd, Oder haben wir das ein einigermaßen? Ja. Also
3: ich fand den von der Gesamtkonstellation einfach gnadenlos überfrachtet. Ich meine, die anderen Avengers-Filme waren schon überfrachtet, aber nicht in dem Maßen, das fand ich hier sehr schlimm, von den einzelnen Charakteren. Ich fand Spider-Man, wie ihr gerade gesagt habt, natürlich äh, gibt es den Aspekt, aber ich fand ihn von seiner Einführung her eigentlich echt witzig und noch der bestgelungste neue Charakter im Film. Ansonsten, meine Lichtblicke war ein bisschen so Scarlet Witch, die auch schon in Age of Ultron mir sehr gut gefallen hat. Zum einen, weil sie von ihren Fähigkeiten ganz interessant ist, zum anderen, weil sie von Elizabeth Olsen gespielt wird, die ich einfach für ziemlich unterschätzt halte und sich immer ein bisschen die falschen Rollen aussucht. Also in äh, Sean Dirkens, Martha, Macy May Merlin war sie unglaublich gut und ist auch ein Film, den man hier auf jeden Fall mal empfehlen kann. Ansonsten äh,
1: <lacht> Hat genau dieselbe Zielgruppe.
3: Nee, aber dann ja. werden wir wenigstens ein bisschen unserer Tagline hier in die Art House Podcast gerecht, auch in der Folge. Ansonsten... Ähm, Paul Rudd als Ant-Man hat für mich eigentlich die einzigen Lacher gebracht in dem Film. Fand ich auch ja. wieder super sympathisch und hat mich auch wieder daran bestätigt, dass... Und
2: er hat den besten Moment.
3: Ja, er hat sowieso die besten Szenen eigentlich. Also wenn es irgendwas Positives gibt an dem Film, dann würde ich sagen Ant-Man, was mich auch nur wieder daran bestätigt hat, dass Ant-Man wirklich ähm, wohl der charmanteste Marvel-Film in letzter Zeit war. Und ansonsten muss ich sagen, neue Charaktere. Ich fand, Black Panther hatte so eine unglaublich kitschige und ähm, seine Backstory einfach nur durch Rache angetrieben. Ist so stereotypisch. Ich weiß nicht, klar, da kommt noch ein Film. Mal schauen, was sie
1: da draus machen.
0: Ryan Kugler. Hm.
3: Ist,
1: ach, ist der Regisseur? Ja, Ryan Kugler wird wahrscheinlich den Black Panther-Film machen.
3: Und und das könnte
1: äh, tatsächlich interessant werden. Und ich, ich ja. finde ja auch, Chadwick Boseman ist, ein toller Schauspieler, also ich meine, er hat eigentlich irgendwie vor allen Dingen äh, bis jetzt irgendwie Fernsehen gemacht und so und ist immer mal wieder aufgepoppt in kleinen Sachen und schafft jetzt gerade im die, die, den Sprung ins Kino. Also ich meine, er ist jetzt vielleicht nicht optimal gestartet mit so Sachen wie Draft Day, der ziemlich untergegangen ist, so ein gescheiterter Oscar Prestige-Film und eben so Sachen wie äh, Gods of Egypt. Der äh, ist der hier überhaupt gelaufen? Ich habe den fast so ein bisschen aus den Augen verloren. Oder läuft er jetzt an? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, er schon, läuft ja. gerade noch in den deutschen ich glaub, Ja,
3: Also er ist vor zwei Wochen angelaufen.
1: okay Können dann, wir gerne noch besprechen. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ich fand ihn als Besetzung theoretisch interessant, aber diese Rolle ist halt einfach nicht ausgearbeitet und soll es auch gar nicht sein. Dafür ist keine Zeit. Er, es wird halt sein, sein Vater getötet und dann wird halt gemordet und, und äh, gekämpft und gerecht beziehungsweise eben dann auch nicht. Im Endeffekt äh, lernt er ja dann Irgendeine Lektion und äh, in, in, in Gnade und Güte. Das wollen wir jetzt nicht näher ausführen, außer wir machen vielleicht später noch sowas wie einen Spoiler-Teil, falls jemand dann Bedürfnis hat. Ähm, Ach, ich ich glaube nicht. Ich, ich finde, das Hauptproblem ist, dass er halt tatsächlich sehr viel Raum einnimmt dafür, dass er halt einfach noch keine Figur ist. Und irgendwie, ja, man wiederholt sich so schnell, wenn man sagt, ja, es ist halt wieder ein Problem dieser äh, Universumskultur, die da Marvel sich herangezüchtet hat. Ich habe jetzt durch diesen Film halt auch nicht gelernt, was genau er ist. Also ich weiß irgendwie durch, durch andere Podcasts so ein bisschen so halbherzige Recherche, dass er irgendwie so ganz besonders reich ist und irgendwie so, so Kleidung aus so einem speziellen Material hat, irgendwie wie Brainium oder was weiß ich, aber äh,
2: Wird alles im äh, Film erwähnt.
1: Ja, also angedeutet, aber das irgendwie äh, wie, wie, wie du schon selber am Anfang gesagt hast, das ist es so schwer, sich diese ganzen kleinen Details halt zu merken. Dafür muss man Lukas halt Bawenschik,
0: was ist denn mit dir los? Also ich, ich bitte dich, du hast bei bei Midnight Special hast du noch äh, darüber geschwärmt, wenn ein Film auch mal ein paar Sachen offen lässt, ja, bist du jetzt echt nicht in der Lage, bei einem Marvel superhelden film dir ein paar Sachen zusammenzureißen, zusammenzureimen?
1: Wenn, die, wenn diese Filme tatsächlich die Möglichkeit lassen, den Raum, dass diese Figuren sich äh, etablieren können, wenn die sich aus der Welt irgendwie erklären, wenn es ein Zusammendarstellen gibt, aber das findet ja bei, bei Black Panther, bei, bei Chadwick Boseman hier einfach nicht statt.
0: Nee, stimmt, aber er hat halt einen coolen Suit, so. Ist ja, ja okay. Wir Co wissen nicht,
3: cooler wo genau, wo Suit er reicht kommt. eigentlich für Superheld also ich wollte nur noch um dieses Figurensegment abzuschließen was mich ebenfalls noch sehr gestört hat war die Figur des Vision also ich war schon in Age of Ultron sehr skeptisch was diese Figur wirklich soll dieses Überwesen ich ich in dem Film ebenfalls mir erklärt es nicht so richtig also natürlich ich habe noch so halb im Kopf wie er hergestellt wurde mit diesem Stein im Kopf da aber er ist irgendwie so allwissend und kann alles, aber in den Kämpfen hält er sich stets zurück. Er hat in dem Film jetzt ein bisschen mehr ähm, Platz auch, den er auch in Diskussionen und so, die er einnimmt. Er ist natürlich, ist gewollt, ein bisschen wie so ein Gewissen, moralisch, so ein Robotermäßig. Aber ich finde ihn einfach unfassbar und Und, und äh, also ich weiß nicht, mit dem Charakter konnte ich einfach überhaupt nichts anfangen. Und ich hoffe, dass sie den nicht durch die ganze nächsten Film jetzt durchbringen. Aber ich ich finde, dass ja, er das eine,
2: eine der faszinierendsten Figuren des Marvel-Universums eigentlich ist, aber ich glaube auch, dass er in diesem Film leider völlig daneben gesch geschrieben wurde, einfach. Ähm, ja, weil, weil ihm genau diese... Ja, er ist halt wirklich irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein engelsgleiches Wesen, das versucht, äh, unter Menschen zu wandeln. Ähm, es wird ja auch sehr angedeutet hier in dem Film, dass, äh, dass er Scarlet Witch irgendwie, glaube ich, auch so persönlich... Ähm, Ganz spannend ja. findet, ja, also äh, in den Comics handel, äh, heiraten die, glaube ich, irgendwann oder so. Ähm, Spoiler. Aber, äh, also er hat, er, er, ist, er ist so ein bisschen so eine Figur wie Data bei äh, Next, äh, Star Trek Next Generation oder sowas ähm, und ich finde aber auch, dass ihnen das nicht gut gelungen ist in diesem Film, da stimme ich dir zu, Lukas.
1: Er ist halt so eine Kombination aus Data und Superman, was du gerade beschreibst, also auch, oder beziehungsweise allgemein natürlich der Superheldenfigur, die irgendwie so nahezu unsterblich und unbesiegbar ist und, ähm, er stellt damit halt genau wie Superman halt auch automatisch so ein großes Erzählproblem dar, ähm, ein Erzählproblem, das natürlich hier allgemein gilt, nämlich, dass bei ihm nichts auf dem Spiel steht und, ähm, das, das wäre vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie aus diesem Charakterrahmen rauskommen und wir uns dann wieder ein bisschen dem größeren Ganzen widmen, würde ich das als für mich als eines der zentralen Probleme äh, wieder hervorheben, nämlich dass überhaupt nie was auf dem Spiel steht. Also sonst ging es um den Untergang der Welt und das war nicht so wirklich spannend, also versucht man hier was Neues und ähm, seht ihr hier irgendwas, das tatsächlich schief gehen kann? Habt ihr, konnte euch dieser Film jemals das Gefühl vermitteln, dass irgendjemand in Gefahr ist, dass hier was passieren kann, was eine negative Wirkung für diese Menschen hat und das euch auch was bedeutet? Nein,
2: Nein überhaupt nicht. Und das finde ich auch ein Riesenproblem. Also es gibt sogar eine Szene, in der man, glaube ich, nah dran ist zu glauben, dass ein Charakter äh, jetzt vielleicht gerade gestorben ist und dann stellt sich eben dann doch raus, dass er es halt nicht ist. Und äh, das fand ich eine herbe Enttäuschung. Also dass, äh, dass da mhm. wirklich die Comic-Logik auch schon so tief eingesetzt hat, dass halt wirklich irgendwie nichts mehr auf dem Spiel steht.
1: Es ist ja sogar fast die Soap-Logik. Also es kann ja auch wirklich ja. Nicht, sich nicht viel in der Konstellation zu diesen, zwischen diesen Menschen langfristig verändern. Ich fand das sehr, sehr faszinierend formuliert in einem Text, der, glaube ich, bei IndieWire erschienen ist, wo äh, der entsprechende Kritiker gesagt hat, okay, was hier auf dem Spiel steht, ist nicht mehr der Untergang der Welt, sondern das Schlimmste, was diese Figuren sich vorstellen können oder die, die Macher, nämlich äh, das Ende des Marvel-Universums, das Ende des Franchises, das ist diese permanente Drohung, die in der Luft hängt, dass diese Menschen auseinander gehen und nicht mehr zusammen rumspielen und dass die Fans vielleicht auf diese Figuren verzichten müssen und das finde ich irgendwie eine gruselige Vorstellung dass äh, die die Ängste oder die Risiken, die hier theoretisch bestehen können, die jetzt nicht mehr innerhalb des Films existieren, sondern nach außen projiziert werden müssen, dass es irgendwie um den, den Film selbst geht. Und das ist, glaube ich, das, was in diesem, diesem was du schon beschrieben hast, was äh, Goya gesagt hat. Wo geht man hin, wenn man, wenn man äh, keine Ideen mehr hat oder wenn einem nichts anderes mehr einfällt? Man lässt die Figuren gegen sich kämpfen. Und, äh das ist
0: ja, also man lässt, sie, man lässt sie gegeneinander kämpfen, aber man macht es nicht wirklich. Ich, ich finde, dass generell die Idee, die gegeneinander auszuspielen, ist keine schlechte Idee, ich finde das kann interessant sein, aber das Problem ist, wenn das dann innerhalb eines Films oder eines Drittels von dem Film wieder aufgelöst wird, wenn dann nach dem Flughafenkampf die Spannung zwischen Vision und Scarlet Witch ähm, direkt wieder aufgelöst wird, weil sie sich gegeneinander irgendwie äh, verarzten oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe oder wenn dann bei sowas wie Batman vs. Superman, wenn am Ende zusammengearbeitet wird oder äh, hier, gut, wir wollen jetzt hier nicht ganz über das Ende reden, aber jedenfalls wird diese Spannung relativ schnell auch wieder aufgelöst und dann später wieder aufgebaut, aber man lässt diesen ganzen Entwicklungen keine Zeit, sich so ein bisschen zu entfalten und ich glaube schon, wenn man einfach mal den Mut haben würde zu sagen, gut, dann sind die jetzt über, ähm, also Ne, über zwei Filme lang sind die jetzt einfach total verfeindet, dann finde ich das keine uninteressante Idee, aber man hat einfach nicht den Mumm dazu, weil man weiter diese Avengers-Movies produzieren möchte.
2: Es ist genau dieses Ding, du bist als Hüter des Kanons halt dazu verpflichtet, quasi so ein salomonisches Urteil ähm, zu finden. Mhm. Denn äh, du kannst ja auch nicht, das, 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 du kannst ja auch nicht sozusagen deinen Fans, wenn du vorher sagst, hier ihr müsst euch entscheiden, Team Iron Man oder Team Cap, kannst du ja nicht hinterher sagen, also wir als Hüter des Kanons haben, F, äh, haben entschieden, Iron Man gewinnt. So, das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass du mit Captain America keine Filme mehr machen kannst und es mhm. würde bedeuten, dass du quasi die Hälfte deines Fandoms ins Gesicht gespuckt hast. So. und äh, deswegen muss man immer irgendwie diese, na ja eigentlich sind sie ja doch beide gleich stark äh, Lösungen quasi irgendwie finden. Und das macht es natürlich, ja, das macht das, da kann man keinen interessanten dramatischen Konflikt, äh, also keine interessante dramatische Auflösung zumindest äh, draus bauen.
1: Was ich halt auch finde und was ich irgendwie gern nochmal irgendwie vielleicht diskutieren würde, ich glaube, dass hier auch ganz konkret ein Scheingefecht stattfindet, das auch, wie zum Beispiel bei Batman vs. Superman, eine Reaktion auf die Kritik von außen ist. Natürlich, ja, dieser Film ist irgendwie vor allem die logische Konsequenz der bisherigen Filme und so, aber ich glaube auch, dass dieses... Äh, dieses Gegeneinander kämpfen lassen, dieses Diskutieren der Frage, okay, wir haben hier Zerstörung und Tod angerichtet, äh, auch eine Reaktion auf die Kritiker von außen ist und ein Versuch, sich langfristig zu immunisieren gegen diese Kritik. Okay, hm. guck mal, ich, die zerstören ganz viel, denen sind die Menschen da in dem Film eigentlich gleichgültig. Ich glaube, dass äh, man hier so Scheingefechte vorführt, die, den, die nach außen die Illusion geben sollen, dieses Universum, dieses System Marvel setzt sich kritisch mit sich selbst auseinander, damit es eben kein anderer macht.
0: Also für mich fühlt sich das einfach so an, als würde man da jetzt ganz clever versuchen wollen, Kapital draus zu schlagen und zu sagen, ja, wir sprechen das an, wir machen uns darüber Gedanken, aber du hast völlig recht, im Endeffekt trifft der Film ja auch keine Entscheidung auf die eine oder andere Seite. Er positioniert sich nicht wirklich und dementsprechend diskutiert er es auch nicht wirklich, das ganze Thema. Das Comic ja.
2: macht da übrigens auch einen radikaleren, äh Schnitt, also ich will, das will ich jetzt nicht spoilern, aber äh, mhm. da stirbt eine zentrale Figur tatsächlich in mhm. diesem Bürgerkrieg.
1: Also ich meine, ich glaube, das ist einfach so eine Ressourcensache. Das ist auch die, die Geschwindigkeit und der Umschlagzahl von, Fi von, von Comics und Filmen ge geschuldet. Und bei Comics kannst du halt leichter noch fünf zusätzliche Fi mal Versionen der Figuren einführen und so. Aber um nochmal auf diese Sache, die ich gerade gesagt habe, zurückzukommen. Das ist ja schon angedeutet worden in den Filmen davor. Also du hast zum Beispiel in, Ultron, äh, in Age of Ultron, wurde permanent darauf hingewiesen, äh, dass sie Menschen retten. Da hat, das ganze Drehbuch bestand aus so riesigen Rettungsaktionen, zu sagen so, ja, wir evakuieren die Leute hier. Und irgendwie bei, bei Batman vs. Superman äußert sich das dann so, dass dann gesagt wird, ja, gut, dass in diesem Gebiet keine Menschen sind. Aber ich glaube, auch dieser Film kann... Die, die offene Verachtung gegenüber der, der, der Masse oder gegen den Nicht-Superhelden, gegenüber dem Durchschnittsmenschen so kaum verschleiern. Immer noch wird im großen Stil äh, die, die gesichtslose Masse halt irgendwie dahin gerafft. Und immer noch sind dann die auch irgendwie die, die einzigen Bösen, die vorschlagen, man müsse daran was ändern. Denn äh, wir haben ja neben irgendwie Tony Stark, der halt... Äh, durch irgendwie dieses traumatische Ereignis in diese Richtung getrieben wird, noch diesen, äh, diesen merkwürdigen UN-Mitarbeiter, oder ich weiß es nicht genau, was er genau ist, der halt äh, dann auch irgendwie das, das Gefängnis da betreibt und so. Übrigens, auf einmal rennt er durch diesen Film auch Martin Freeman. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum das?
2: Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er in einem der zukünftigen Filme noch irgendwann mitspielt.
1: Ja. Übrigens, was? weil
2: du meinst, dass der US-Außenminister, der allerdings früher ein Armeegeneral war, nämlich im ersten Hulk-Film.
1: Ah, okay, Ross. das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Okay, Ross. Und Ross ist tatsächlich doch irgendwie so eine Figur, die der Film dann als, als eigentlichen Bösewicht bei dieser äh, Verhandlungsfrage, bei dieser Vertragsfrage darstellt. Also dieser, dieser Film geht ganz offen hin und sagt, die Leute, die halt irgendwie von der demokratischen Seite das an uns herantragen, sind irgendwie die Bösen, gegen die sich dann ja sogar äh, am Ende die Leute, die eigentlich sagen, okay, äh, dieser Vertrag ist sinnvoll, selbst die stellen sich gegen ihn, also wir haben hier im Endeffekt dann doch wieder eine Konstellation von die Superhelden gegen den Staat, also egal wie kritisch Tony Stark als Liberaler in, in, in welcher, äh, als als äh, nicht Liberaler die, die liberale Figur ist, äh, Steve Rogers, als, als Fan des, des Sicherheitswesens hm. dann ist. er äh, ge Gegen den Staat muss er sich trotzdem richten und irgendwie dann Leute, die als Verbrecher gelten, freilassen. Ist das nicht interessant, dass dieser Film, auch wenn er diesen Konflikt so zwischen diesen Menschen austragen lässt, im Endeffekt doch beantwortet, aber auf einer anderen Ebene?
2: Ja... Ich finde auch, dass es so ein bisschen, also vor allen Dingen dieser Konflikt ist ja auch kein neuer, der ja auch schon auf ganz viele unterschiedliche und interessante Weisen verhandelt worden ist. Also sei es in Watchmen, wo es ja ganz klar auch darum geht, äh, so nach dem Motto hier die Superhelden machen, was wir wollen, machen, was sie wollen, und wir als Staat müssen doch irgendwie damit äh, irgendwie mal umgehen. Aber auch der zweite X-Men-Film hat das äh, so ein bisschen zum Thema. Ähm, ich finde halt einfach nur, dass, also ich würde jetzt eben nicht sagen, du hast ja fast schon so nahegelegt, dass der, dass der Film so eine Superiorität der Superhelden im Endeffekt auch äh, irgendwie als, als positiv äh, darstellt. Ich glaube einfach nur, dass es äh, dass er einfach nichts Interessantes damit macht. So, das, das würde ich, so weit würde ich gehen.
0: Und die Möglichkeiten wären ja da, wenn ich mir so ein ähm, Captain America angucke, was ja eigentlich ganz interessant ist, wenn man sich immer wieder äh, bedenkt, dass er eben aus einer ganz anderen Zeit kommt ja, und in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist, mit ganz anderen Idealen, dann macht seine Haltung in gewisser Weise Sinn die er dann nicht in dem Film vertritt, aber ich, dann wird wieder dieses Vorwissen aus den anderen Filmen vorausgesetzt und es wäre eigentlich viel interessanter gewesen, wenn man sich ein bisschen mehr auf, diese, auf dieses den Austausch zwischen Iron Man und Captain America und deren Werte und Wertsystem und wo das herkommt und so fokussiert hätte. Ne? Also ich finde auch gerade, je größer diese Filme werden, und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, desto kleiner werden sie im Wert für mich. Je, größer, je weiter sie hinaus wollen und je großartiger sie sein wollen, desto mehr fallen sie in sich zusammen und je kleiner sie sind, wenn man sich den zweiten Captain America anguckt, der Gut, also es war jetzt auch kein kleiner Film, es war immer noch ein Superhelden-Epos irgendwie, aber er, er hat doch irgendwie auf einer kleineren Ebene gespielt und der Austausch zwischen äh, Captain America und äh, Black Widow war ein bisschen interessanter, die Dynamik zwischen den beiden. Also wenn man sich einfach auf weniger fokussiert, habe ich das Gefühl, sind diese Filme noch einigermaßen interessant, auch zwischen den Charakteren. Aber mhm. es ist einfach so Kompromiss und verspieltes Potenzial für mich.
1: Ich würde gerne noch anschließen an was, was... Äh Alex gerade gesagt hat, ja, ich gebe dir absolut recht, dass der Film damit nichts Interessantes macht und ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass, du hast es verglichen mit Watchmen und äh, mit, äh, mit X-Men 2 und in diesen beiden Fällen funktionieren die Superhelden als Metapher. Also, wenn man sich die X-Men-Filme anguckt, dann profitieren die ganz stark von diesem ideologischen, dieser ideologischen Trennung zwischen Magneto und Professor X, die relativ oft angewendet worden ist, so ein bisschen auf so radikale Führer von Bürgerbewegungen und eben so ja, auf, auf Ausgleich ausgelegt. Also zum Beispiel Martin Luther und Malcolm X. Und die funktionieren eben in der Metapher als die X-Men als marginalisierte, also gerade in den neuen hatte man irgendwie bei, bei First Class fast das Gefühl, okay, das sind irgendwie so ähm, homosexuellen Figuren, die halt gesellschaftlich ausgedrängt werden und jetzt irgendwie zusammenfinden. Und ich finde die Metapher, die jetzt aber bei den Avengers oder bei diesen Marvel-Comics hier eingesetzt wird, ist ganz diffus, weil die sind hier in gewissermaßen einmal einmal wie, wie Atombomben irgendwie, die zwischen den Staaten in Verträgen festgehalten werden müssen. Die sind auch irgendwo Freaks und Außenseiter. Die sind aber vor allen Dingen auch... Wie das Militär von einem Land, das irgendwie auf einmal, wie zum Beispiel die USA in Afghanistan und Irak, out of area und out of United Nations handelt und dadurch wieder eingefercht werden muss. Und ich glaube, dass das Konfuse dieser, dieser Metapher sorgt dafür, dass die Marvel-Comics und Marvel-Filme keine interessanten Aussagen treffen können.
0: Und dass ein ganz ähm, spezifischer Ausweg eben nie thematisiert wird, ja, dass die dass man sich selbst aus dem Spiel nimmt, wenn man sich selbst über ja. so ethisch und moralisch darüber Gedanken macht, welche Rolle man in dieser Gesellschaft als Superheld einnimmt, dann muss ja eine Frage auch immer da sein, sind wir als wenn wir Atombomben sind oder auch nicht oder was anderes, ja. sollten wir dann nicht selber von, von uns aus sagen, wir gehen jetzt bei,
1: Wenn du überlegst, bei, bei Watchmen gibt es ja dieses Gesetz, das hier verhandelt wird und das führt ja, das heißt ja nicht, dass irgendwie die Geschichte dann vorbei vorbeifährt, sondern das führt nur zu anderen Konflikten, das heißt, es ist möglich das zu tun und es gibt ja auch theoretisch die Möglichkeit, was ja auch im Marvel Universe gesagt wird, sich aus der, aus der Gleichung zu nehmen, also äh, zumindest vorübergehend, weil der Hulk taucht hier ja nicht auf. Das Hauptproblem ist dann, dass irgendwann die Marktlogik kommt und diese Figuren immer zurückkommen müssen.
2: Ich, wollt, ich wollte nur sagen, dass ich es ähm, schon eigentlich ein bisschen schade finde, dass wir jetzt äh, gerade eine Dreiviertelstunde damit verbracht haben, auf diesen Film einzudreschen, denn ähm, obwohl ich das am Anfang gesagt habe, dass ich äh, schon Ende letzten Jahres gedacht habe, ich bin so ein bisschen müde. Ähm, bin ich jederzeit immer noch dafür bereit, dass mich diese Filme wieder begeistern. Also ich finde es nach wie vor spannend, ich finde es nach wie vor interessant. Äh, äh, sie können jede Menge tolle Schauspieler immer wieder äh, verpflichten. Und, mhm. ähm, und ich bin immer noch äh, bereit dafür, dass, dass, dass Marvel mich irgendwie doch nochmal aus den Socken haut und überrascht. Und äh, vielleicht ist es also auch insofern ein bisschen Enttäuschung, äh, darüber, dass, dass sie eben nichts anderes tun, auch in diesem Film, als quasi das, was sie aufgebaut haben, zu verwalten, ja. Ähm, und anscheinend gibt es ja ganz viele andere Leute, denen es nicht so geht, ähm, die, die den Film wirklich gut fanden. Ähm, ich habe nur noch nicht verstanden, was genau die daran wirklich gut fanden.
1: Eine Möglichkeit, sich anzuhören, äh, dass jemand sehr begeistert war von diesem Film, gibt es, glaube ich, drüben bei den Kollegen von der Second Unit, wo äh, Christian sehr von diesem Film schwärmt. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen erhellend. Ansonsten würde ich noch mal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich bin mittlerweile an dem Punkt gekommen, wo ich gerne möchte, dass diese Filme verschwinden, dass diese Superheldenblase, die sich immer weiter aufbläst, endlich platzt, also ich meine, natürlich bin ich nicht erst jetzt so, sondern das geht mir schon eine Weile so, aber wenn du gerade sagst, du freust dich, dass die gute Schauspieler gewinnen können, dann sehe ich das anders, denn ich bin so frustriert, dass diese, so viele gute Schauspieler und, und, und stellenweise äh, irgendwie andere Kräfte und Ressourcen eben an diese Immer gleichen Filme gebunden werden. Und das Dumme ist, ich weiß jetzt schon, was in Doctor Strange passiert und Guardians of the Galaxy 2 und Spider-Man Homecoming und Thor Ragnarok und irgendwie den Black Panther-Film. Zumindest so auf einer grundsätzlichen Ebene. Und diese Diskussion, die dieser Film hier intern macht, das ist alles, sind alles Methoden, um immer weiter diese immer gleiche Linie zu versichern. Was du als Ver Verwalten beschreibst, ist halt das, was jetzt nur noch kommen kann. Das sind so stark geschlossene Systeme, da kann kein Schock mehr von außen kommen, kein Impuls, der das System nicht nur weiterbringt bringt und, und immer das Gleiche hervorbringt. Also ich glaube, jetzt ist dieses Fließband halt in voller Fahrt und wer seine Finger da reinhängt, der bekommt einfach die Finger zerquetscht. Das ist halt auch das, was bei Edgar Wright passiert ist.
0: Äh, ja, gut, aber für die Schauspieler ist das ja noch ein bisschen eine andere Geschichte. Die äh, müssen ja nicht so viel Zeit investieren. Ich finde es, ja, also, äh, ich weiß nicht, die stehen dann drei Wochen vor der Kamera, haben dann ihre Millionchen im Sack und können sich dann den Arthouse-Film widmen. Finde ich jetzt auch keine schlechte Variante, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich würde generell natürlich zustimmen. Ich würde mir auch viel, viel mehr Abwechslung, gerade im Blockbuster-Kino, wünschen, wenn ich mir angucke, dass da wirklich eins nach dem anderen DC, dann Marvel, dann kommt ähm, irgendein anderes Franchise, was wiederbelebt wird. Ja, wenn sich das so reiht und den ganzen Sommer füllt, dann bin ich manchmal schon ein bisschen frustriert, aber naja. Gut, darüber kann man jetzt lamentieren oder nicht. Ich wollte ja gerne nochmal auf das Positive zu sprechen kommen, was Alex gerade angesprochen hat, weil ich bin mir jetzt sicher, ihr werdet dem Film hier alle nicht Null Sterne bei Letterbox gegeben haben. Was hat euch denn ganz gut gefallen?
3: Ich habe ja vorhin schon gesagt, Ant-Man hat mir in dem Film gut gefallen. Ansonsten, wie gesagt, es ist natürlich auch immer diese Faszination, die von diesen Superhelden ausgeht. Ich gehe auch nicht generell in diesen Film rein, um ihn nachträglich dann zu hassen. Ich ähm, habe wirklich, also zum Beispiel den ersten Avengers fand ich wirklich klasse. Ich fand, der hat eine super Balance zwischen den Helden, hat eine einigermaßen gute Story, die sich zwar auch im Hintergrund hält, aber nicht wie hier einfach nur hauchdünnes und dazu benutzt wird, um verschiedene Schauplätze abzuarbeiten und den finde ich wirklich stark. Oder auch als anderes äh, positives Beispiel jetzt das Reboot des äh, X-Men-Franchise. Ich fand da die letzten beiden Filme wirklich super stark und ich glaube, der neue X-Men-Film ist auch der einzige Superheldenfilm, auf den ich mich dieses Jahr freue. Also ich bin absolut nicht generell gegen diese Filme. Aber bei mir war halt auch, während ich jetzt in Captain America saß, einfach der Punkt erreicht, wo ich mir gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf diese generischen Ensemble-Filme, die einfach so überfrachtet sind. Das ist natürlich jetzt für den Film nicht gerade äh, nichts, was für den Film spricht, dass es jetzt so einges äh, dass es jetzt eingeschlagen ist und nicht vielleicht schon davor bei Age of Ultron. Aber irgendwann ist halt einfach das Fass voll und dann hat man keine Lust mehr drauf. Und deswegen saß ich einfach in einem Film und mir war alles so gleichgültig, dass ich kaum was Positives an dem Film ausmachen kann.
2: Ich finde es gut, dass in diesem Film die deutsche Polizei problemlos in Bukarest äh, einsetzen <lacht> darf. Es wird da, längst das Zeit, dass wir <lacht> auch über Landesgrenzen hinaus mit dem SEK irgendwie mal zeigen, äh, was Sache ist.
1: Das war so schwachsinnig, kann mir das jemand erklären, ist das irgendwie Guck mal, das ist doch ist das jetzt wieder Nitpicking, wenn ich sage, da habe ich mich auch gefragt, wie das funktioniert. Junge, erklär das ist okay, mir das.
0: Aber dann darfst du aber bei anderen Filmen das auch nicht bei mir kritisieren, wenn ich mal anfange, nett zu picken. Wie nennt man das denn auf Deutsch?
1: Herumzumäkeln, Kleinigkeiten zu bemängeln. Das kommt auf den Film an, aber das besprechen wir dann. Da können wir ja dann nochmal drüber ja, diskutieren. Ja. Ähm, ich könnte auch ein paar Sachen, die ich an diesem Film mochte, nennen. Und zwar... Ne, ne, danke. Ist okay. Und <lacht> zwar fand ich tatsächlich auch genau, wie Lukas gesagt hat, diese zwei, drei kleinen Sequenzen, in denen Paul Rudd vorkam, fand ich total unterhaltsam. Um, und <lacht> ich. Eins? Ja, Entschuldigung, gib mir kurz zum Nachdenken. Ich finde bestimmt noch irgendwas. Wie, wie okay. gesagt, und ich mochte den grundsätzlichen Gedanken. Ich bin an diesen Film positiver rangegangen als an die meisten anderen Superheldenfilme oder die meisten marvel -Filme, weil ich dachte, cool, jetzt werden Ideen verhandelt. Wie, wie, ja, genau. Ich, ich fand ein paar der One-Liner ganz gut und mochte Paul Rudd. Sorry, mehr fällt mir nicht ein.
0: Gut, okay, ja, dann würde ich sagen, lass doch. Das klingt sowieso schon so nach Fazit, Lukas Pavensic. Dann mach doch einfach mal dein Fazit direkt. Da fällt dir vielleicht ein bisschen mehr zu ein insgesamt.
1: Ähm, ja, schlussendlich kann ich eigentlich nur sagen, was ich mittlerweile schon fast so als Standardaussage eben zu den Marvel-Filmen habe. Und das ist so ein bisschen unbefriedigend, weil man möchte, als jemand, der sich irgendwie über Filme regelmäßig äußert, nicht im immer gleichen Modus gefangen sein und immer das Gleiche sagen müssen. Und mhm. das ist unheimlich frustrierend für mich, weil ich sitze nicht hier mit der Hoffnung, Filme zerstören zu können oder Filme beleidigen zu können. Aber dieser Film ist halt im Endeffekt für mich ein mittelschweres Desaster. Er funktioniert vorne und hinten nicht, er ist nicht spannend, es steht nichts auf dem Spiel. Er hat mich nicht mal wirklich unterhalten. Also er hatte noch nicht mal diesen, diesen Popcorn-Faktor so richtig. Und äh, ich hoffe einfach so sehr, dass irgendwie wir in naher Zukunft ein paar Blockbuster haben, die nicht dieser Art sind, vor allem welche, über die man mehr erzählen kann. Denn auch wenn wir jetzt hier irgendwie über eine Stunde geredet haben, habe ich nicht das Gefühl, dass dieser Film uns dazu motiviert hat, viel zu erzählen. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiges Kriterium dafür, ob ein Film tatsächlich mehr ist einfach als einfach nur eine Abfolge von bunten Bildchen und ein paar Explosionen und das Genau das ist Captain America Civil War für mich. Und dieser Explosion aus bunten Bildchen gebe ich, pf, keine Ahnung, 1,5 von 5 Sternen.
3: Ja, da bin ich dabei und kann auch gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Wie gesagt, ich man kann, muss es einfach nochmal sagen, bevor uns die Superheldenfilms wieder zerfleischen in den Kommentaren auf unserer Website. Ich bin auch niemand, der einfach mit einer schlechten Attitude an den Film reingeht oder so. Der Letzte... Captain America hatte mich total überrascht, weshalb ich eigentlich große Erwartungen hier hatte. Aber wie gesagt, es war einfach nichts. Ich fand den Film auch ein ziemliches Schlamassel. Der war überfrachtet, die Superhelden, es war einfach zu viel. Die Neuen haben teilweise nicht richtig funktioniert. Und ich weiß nicht, es war einfach ein Durcheinander. Und für mich verkommt das ganze Marvel-Franchise mittlerweile in diesen Ensemble-Filmen immer mehr zu so... Material schlachten, man ist nicht mehr mhm. investiert, es sind tausende Superhelden, die gegeneinander kämpfen, aber es geht um nichts, weil keiner von den Superhelden wirklich ausscheidet. Ich freue mich vielleicht auf den nächsten Film, wenn dann wieder ein einzelner Charakter besprochen wird, so wie zum Beispiel Doctor Strange, ohne tausend andere Leute mit dabei, aber sowas, ich weiß auch nicht, ob ich mir den nächsten Ensemble-Film wirklich noch anschaue, weil das hat mir jetzt einfach gereicht und ich würde auch 1,5 von 5 Sternen geben.
0: Okay, dann mache ich mal weiter und äh, lass das letzte Wort für Alex übrig. Ich, ich muss sagen, ich bin jetzt aus dem Film gar nicht so negativ rausgegangen. Also natürlich dieses ganze äh, diese ganze negative Einstellung, die Müdigkeit gegenüber Superheldenfilmen, das äh, habe ich mit euch gemein, aber ich habe mich in dem Film berieseln lassen und das war okay für mich. Ich habe da einige ein Maß an Unterhaltung rausgezogen, was einfach da war und äh, deswegen kann ich jetzt auch nicht so komplett den Film runter machen. Ja, also ich hatte auf einer gewissen Ebene hatte ich ein bisschen Spaß mit dem Film. Was mich gestört hat, war das, was ihr gesagt habt. Und auch tatsächlich, dass die Actionsequenzen teilweise gerade mit 3D-Brille fast nicht anzusehen waren. Also so die ersten zwei Sequenzen waren unfassbar schlimm für mich. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinen Augen, keine Ahnung. Äh, die anderen Leute im Kino schienen Spaß zu haben, deswegen weiß ich nicht. Dann die Flughafensequenz war in Ordnung und das war wirklich so das Unterhaltsamste für mich. Und der Rest, naja, ich bin, wie gesagt, am Ende auch nochmal weggepennt. Ich würde insgesamt zwei von fünf möglichen Sternen geben auf Letterboxd. Und überlasse das letzte Wort, Alex Matzkeit.
2: Ich finde, dass ähm, dieses großartige äh, kino dieses vernetzten Erzählens, was Marvel ähm, vor äh, mittlerweile boah, neun Jahren begonnen hat, ähm, dass das hier so ein bisschen so seinen logischen äh, Endpunkt irgendwie erreicht hat. Der Film ist so unübersichtlich äh, und ähm, beliebig geworden, dass sie sich ganz dringend darauf besinnen müssen, ähm, wie sie das hinkriegen in diesem noch gigantischeren angesteuerten Finale Infinity War, ähm in nichts nochmal so einen Film zu machen. Und ähm, trotzdem finde ich ihn sozusagen insgesamt kompetent durchschnittlich und deswegen kriegt er von mir zweieinhalb Sterne.
0: Das wäre dann ja die logische nächste Frage, die sich anschließen würde. Was müsste für euch jetzt in, im Marvel-Universum, im Superhelden-Genre generell in, passieren, um es für euch nochmal interessant zu machen? Und was glaubt ihr, wird passieren? Die Frage hatten wir auch schon so in gewisser Weise von, mit Christian. Äh, was müsste jetzt passieren, damit ihr vielleicht doch in den nächsten Avengers-Film reingeht? Alex. Oder du Sie wirst wahrscheinlich sowieso reingehen.
2: Autoren, ne? ja, ich gehe auf jeden Fall rein. Ähm, mhm. ähm. Sie, sie müssten für mich irgendwie Autoren oder Regisseure mit einer eigenen Stimme irgendwie wiederfinden. Also es gibt einen ähm, sehr schönen Artikel auf Vulture, ein Interview mit ähm, Joe und Anthony Russo, die den ja inszeniert haben, hier den Civil War, der versucht auch in dem Interview so ein bisschen rauszuarbeiten, wo in diesem System überhaupt noch Platz ist für Leute mit einer eigenen mhm. Stimme. Und der im Endeffekt eigentlich so ein bisschen zu dem Schluss kommt, die beiden funktionieren eben genau deswegen, weil sie so Hacks sind halt. Also die äh, eigentlich keine eigenen Ideen haben außer dem Phantom und, und das halt irgendwie bedienen. Ähm, und die werden ja leider auch die, die, die Infinity War Filme inszenieren, aber ich hoffe einfach mal, dass vielleicht durch die einzelnen Filme, die dazwischen noch kommen, doch noch irgendwie interessante Impulse gesetzt werden, wenn das Infinity War Comic irgendwie äh, ähm, was, ähm, was ist, woran man sich orientieren kann, dann ist leider alle Hoffnung verloren, glaube ich, weil das ist auch <lacht> genauso hoffnungslos konfus wie dieser Film mit jeder Charakter kriegt mal einen Moment, aber äh, alles in allem versteht man auch nicht so richtig, worum es geht. Aber ähm, das ist dann, ja, wie gesagt, das ist dann einfach Franchise-Filme machen im 21. Jahrhundert und es war irgendwie klar, dass es darauf hinauslaufen würde
1: meine Wunschvorstellung von äh, brennender Apokalypse, in der all diese Filme in näher Zukunft scheitern, weil die Leute irgendwann merken, dass sie da mehr oder weniger verarscht werden. Äh, ja, okay, das, das äh, wird wahrscheinlich nicht eintreten. Ich glaube, dafür sind diese Filme einfach zu erfolgreich und ich, 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 ich weiß auch nicht, ob dieses, diese Ermüdungserscheinung wirklich ein allgemeiner Zustand ist, oder ob der halt wirklich jetzt nur uns, die wir vielleicht irgendwie im besonderen Maße uns mit diesem Film auch noch beschäftigen, tatsächlich, also ich meine, das, das fände ich interessant, gibt es denn wirklich diese Superheldenmüdigkeit, -Mü von der vor allen Dingen irgendwie Kritiker immer wieder fabulieren oder ist das, unsere, ist das unser Wunschtraum und die Hoffnung, dass irgendwann was Kreativeres kommt, weil aktuell sieht es halt einfach nicht so aus. Und das wäre dann wahrscheinlich meine Dystopie. Es geht einfach immer so weiter. So wie bei George Orwell: A, a Boot stamping on the human face forever. A Marvel stamping on my eyeballs forever.
0: Der einzige Indikator sind halt Box office zahlen ne? Kennt ihr, weißt du jemand? Hat der, hat der neue Civil War hier schon wieder jegliche Rekorde
2: gebrochen? Oder? Naja, ist ja in den USA noch nicht angelaufen, aber ich Ach, glaube, ja, stimmt, die ja. ersten Einspielergebnisse sind
1: ziemlich gut. Ja, sieht super aus. Also können sich nicht beschweren bei Übersehen. Ja, wir haben ja alle dazu beigetragen. <lacht>
0: Äh, gut, also, unsere Meinung zu Captain America, The First Avenger, Civil War. Wenn ihr eine wundervolle und allumfassende Verteidigung für diesen Film habt, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren auf longtake.de oder per Twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Ähm, es soll ja viele Fans von dem Film geben und vielleicht müssen wir da auch mal auf Twitter den Dialog mit Christian von Second Unit suchen, dass wir uns da ein bisschen austauschen können. Oder vielleicht lieber nicht, ich weiß es nicht. Ansonsten um, vielen Dank erstmal Alex, dass du da warst und hier mit uns über den Film diskutiert
2: hast. Leider... Vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Um,
0: leider relativ einstimmige Meinungen hier, aber um, ja, kann man, kann man jetzt auch nichts machen. Vielleicht beim nächsten Film, wenn, wenn du nochmal Bock hast, hier vorbeizuschauen. Uh, gut, also vielen Dank, dass du da warst. Um, wo findet man dich denn im Internet, wenn man dich nicht gerade hier in unserem Podcast findet?
2: Mein Blog äh, heißt Real Virtuality. .info, okay. mein Twitter-Account und so ziemlich jeder andere Account, den ich habe, zum Beispiel auch auf Letterbox ist alex alexmatzkeit und äh, also bis mi einschließlich Mittwoch bin ich auf der Republika in Berlin zu Gast, also da könntet ihr mich auch im Real Life erleben. Yay, Lukas Bawenschik, findet man
0: dich dort auch?
1: Auf der Republika findet man mich leider nicht, dafür findet man mich auf Twitter unter kinomensch, auf äh, facebook.de slash kinomensch und äh, auch auf Letterbox unter kinomensch. Nein, Lukas Baventschek, so ein Unsinn. Sorry.
0: Und auch auf Kino Zeit, oder Kino minus Zeit? Das hast du vergessen gerade.
1: Regelmäßig, oder? genau wie man auch Texte von äh, dem werten Alex Matzkei dort gelegentlich findet.
0: Sehr schön, Lukas Markert.
1: Ja, mich findet ihr auf Twitter unter
3: @Sinnerdrifter. Und mein Letterbox-Profil habe ich dort auch verlinkt.
0: Mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j oder über unsere äh, offiziellen Twitter- und Facebook- und E-Mail-Geschichten. E-Mail übrigens feedback-at-longtake.de, falls ihr äh, eine längere Meinung zu irgendwelchen Filmen oder zu unserem Podcast dalassen möchtet. Ansonsten auch immer gern gesehen sind iTunes-Rezensionen. Diese Woche leider keine neue bekommen. Ähm, aber vielleicht dann in der nächsten Woche lesen wir dann immer zu Beginn der Show vor. Apropos, nächste Show. Wissen wir schon, welche Filme wir in der nächsten Woche besprechen?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir doch äh, Triple Nine auf jeden Fall schon mal im Auge gehabt. Das war ja auch einer deiner meist erwartetsten Filme des Jahres. Ja,
0: naja. Muss man jetzt auch nicht so ans große Glöckchen hängen, aber okay.
1: Und äh, einer der anderen Filme, die sich, glaube ich, als wir darüber schon geredet haben, angeboten hat, war A Bigger Splash. Die äh, italienisch-französische, ja, Krimi-Mystery-Komödie von äh, Luca Guantianingo.
2: Auf den bin ich auch wie sehr bitte? gespannt. Wie, wie, wie heißt er?
1: Guadagnino. Guadagnino. <lacht> Der mit dem italienischen Nachnamen.
0: <lacht> Gut, okay. Dann machen wir die zwei Filme nächste Woche und bis dahin wünschen wir euch eine ereignisreiche Woche im Kino. Und ähm, ich habe leider keinen neuen Spruch diese Woche. Sorry. Baventschek scheißt auf Superhelden. Nächste Woche haben wir keinen Superheldenfilm. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss <lacht>